0: Buena, buenas tardes a todos los que están escuchando este podcast. Eh, soy Dana y quiero hablar hoy del tema del desarrollo cultural y tecnológico de la globalización y su impacto en la vida social. Antes que todo, tenemos que, que antes de que podamos entender el tema, tenemos que tener en cuenta el concepto claro de globalización. Esto se refiere a la integración de los distintos procesos económicos, sociales y culturales de carácter mundial sobre aquellos de carácter nacional o regional. Esta interacción le da una nueva dimensión a la comunicación y a la información que abre paso a las transformaciones cualitativas. Estas no son más que cambios en las estructuras u organizaciones. Una vez entendido el concepto, ahora podemos afirmar que la globalización brinda oportunidades para el desarrollo, pero como todo lo bueno, también tiene su lado malo pues plantea riesgos de inestabilidad tanto comercial como financiera, especialmente para los países que no están preparados para las demandas de competitividad y riesgos de acentuación de la heterogeneidad estructural. Esto quiere decir que no habrá una relación simétrica de la innovación y la generación de empleos entre sectores sociales y regionales de los países integrados. La globalización en el desarrollo cultural considera una diversidad de cuestiones diferentes, como la identidad cultural y la interculturalidad. Esta a su vez va a comprender a la multicultural, la pluricultural, lo policultural, lo ecocultural y lo cross-natural. Si nos ponemos a pensar y consideramos, la cultura va a expresar un modo de vida, ya sea nuestra forma de ser, de pensar o de actuar. Entonces podemos decir que las diferentes culturas se han transnacionalizado de dos maneras. La primera es a través de los medios de comunicación de masas y el comercio internacional. La gran expansión propagandística y publicitaria ha permitido y facilitado la globalización cultural de acuerdo a los valores del modelo de globalización neoliberal dejando en claro que los medios de comunicación de masas no es otra cosa más que los medios de información masiva y que en las últimas décadas han ido transformando el planeta en una aldea global conmovido por la explosión informativa. Es muy importante entender la naturaleza y la finalidad de la actividad comunicativa en un mundo globalizado. Así que hay cuatro aspectos que destacan. El primero, es comprender la estrategia global de ocultamiento e inversión de la realidad propia de la actividad comunicativa controlada por las grandes corporaciones. En el segundo vamos a identificar socialmente a los emisores de los mensajes que transmiten los medios de comunicación de masas. El tercero es desvelar las bases de sustentación ideológica desde donde fluyen los mensajes dominantes. Y el cuarto, pero menos relevante, es comprender la naturaleza de la actividad comunicativa en nuestra sociedad y actualizar cotidianamente el sistema cultural que sirve de sustento al proyecto de defensa de sus intereses. La cultura siempre es interculturalidad. No existen culturas pocas, entendida la cultura en su alcance antropológico. Felizmente somos diferentes. El desperdicio de la riqueza cultural de la humanidad es no aprovecharnos de esta diversidad, que es lo mejor del acervo cultural del ser humano. El mensaje cultural y étnico que vivimos en nuestros días preanuncia un nuevo espacio de convergencia de la diversidad. Sin embargo, hemos de advertir que toda riqueza de este intercambio y cruzamiento cultural puede frustrarse o limitarse si es un intercambio desigual, asincronizado, en el que la cultura dominante impone, de hecho, su estilo cultural. Todo esto posibilita la configuración de un modelo cultural o de estilo de vida que crea las condiciones para una mayor dominación o domesticación ideológico-cultural, instancia mediatizadora por excelencia para introyectar los valores afines del modelo económico neoliberal. Si vamos hasta acá todo claro, entonces continuamos. El proceso de globalización en varios de sus aspectos y manifestaciones, tanto en lo político como en lo económico, expresa un carácter ambivalente. También ocurre en lo cultural. Señalamos las dos tendencias contrapuestas que nos parecen más significativas. Por una parte existe una tendencia hacia la homogeneización, que es la estandarización cultural considerada por algunos como una forma de invasión cultural que atenta contra la propia identidad cultural, ya sea de naciones o pueblos. Esta circunstancia produce diferentes reacciones, la expresada en los fundamentalismos con repercusiones que van más allá de lo cultural y la forma adoptada de una Europa, como forma de entender la cultura europea en lo que tiene de común en su diversidad. Por otro lado, se produce un fenómeno de signo totalmente diferente, el renacimiento de las culturas regionales y locales. locales. Entonces, el proceso de globalización va a variar en sus aspectos y manifestaciones. Ahora bien, ese es todo visto por un lado cultural. Vamos a pasar a los avances de la tecnología y la introducción de la globalización a estos. Los avances de la tecnología y las comu comunicaciones han favorecido a la interrelación entre los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo. Esto ha aumentado la riqueza de forma global y no hay vuelta atrás en este proceso de internalización de la economía. Muchas veces estas empresas van a fracasar a la hora de convertir el potencial de nuevos mercados en valor para la compañía. La razón principal de este fracaso es que los directivos tienden a suponer que su modelo de negocios se asentará perfectamente en el país de destino, es decir, que la misma fórmula empleada del mercado doméstico alcanzará niveles similares de rentabilidad, sin tener en cuenta que las diferencias entre los países pueden repercutir negativamente en sus negocios. Al igual que los deportes, el que juega en casa parte con la ventaja. En el fútbol, si un equipo juega a domicilio, sabe que entre otras cosas va a tener que enfrentarse a la afición local y con unas condiciones de campo totalmente desconocidas. En los negocios va a ocurrir eh, lo mismo, pero a diferencia que va a ser tres cuartos de lo mismo. Solo que en este caso se trata de pelear contra las instituciones o la ley y es que incluso cuando las leyes para proteger los intereses de los invasores extranjeros y fomentar su entrada, los tribunales locales no siempre las, las hacen cumplir. Sigue existiendo una regla no escrita que in, inclina la balanza del sistema judicial local al favor del que juega en casa. La adaptación de nuestro, del producto o servicio en base a estas variables culturales es innegociable, pero no solo es cuestiones de adaptar los productos, también hay que hacerlo con el modelo de negocio. Y cuando se mantenga en mente que hablamos de adaptar, no es cambiar. La expansión internacional no es nada sencilla, menos si se hace por cuenta propia sin el apoyo de expertos en la materia. Por lo general, las empresas que se instalan en mercados exteriores pagan salarios más altos que las empresas locales. Además, como se ha comentado, tener más papeletas para ser demandadas por estas y perder dichas demandas. Si tenemos en cuenta todo esto, resulta que la internalización es un proceso muy costoso, con demandas frecuentemente altas, con directivos de empresas de todos los sectores que van a subestimar los retos que la expansión internacional presenta. Aprendiendo adelante, tras dolorosas y costosas lecciones, que fiarse solo de la intuición no es de las mejores estrategias. La globalización ha contribuido al desarrollo de un sentido de comunidad. Por ejemplo, la existencia de comunidades digitales. También ha alentado el intercambio y la búsqueda de una excelencia en las artes y ha creado el impulso para la aparición de nuevos géneros musicales y de la cocina de la fusión. La globalización cultural ha sensibilizado a un número cada vez mayor de individuos respecto a lo que consumimos, por ejemplo, respecto del trabajo y las condiciones medioambientales en las que se hicieron los productos que compramos. La globalización, con la globalización, el diálogo intercultural se ha convertido en una necesidad tanto para la solidaridad internacional como para los derechos humanos universales, no menos importantes ha provocado además el desarrollo de las culturas de resistencia a la globalización y los movimientos de un mundo diferente. En el ámbito social, la globalización ha tenido consecuencias de los niveles y las condiciones de empleo en los derechos sociales de los trabajadores, la competencia mundial acompañada por las deslocalizaciones y las extensiones de sus filiales empujan a las empresas a trasladar la producción a países donde los salarios y la protección social de los trabajadores son más bajos. Como resultado de ellos, los sindicatos y los trabajadores en los países más ricos están obligados a aceptar condiciones menos favorables a los que a menudo se denomina dumping social». Pues bueno, hasta que ha llegado la, la explicación de mi tema, espero que haya sido de su total agrado y nos escuchamos a la próxima. Gracias.